0: prodashli v embed podcastu.
1: Definitivno bi veliko bolj pripravljena nastopala v to partnersko zvezo, no katero stvar bi naredila drugače kot sem jo. In potem si predstavlaš, da se sprehajaš z pregrešno dragim biçizkom po parku in se s partnerjem držiš za roko in se pogleda ta in ti reče ta naše življenje. Wow.
0: Živijo in lepo zdrav sem skupaj, dobrodoši na m podkastu. podcastu, vsi tisti, ki ste danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki se vsak te nam Moje ime je Klara Leben in sem vaša gostiteljica in danes nas spet čaka ena tematika, z katero bomo raziskovali obdobje življenja, ko se dve osebi odločita za družino. Vse ko iz partnerstva nastane družina, pride otrok in ne glede na to, kakšen odnos imaš, kakšni so temelji tega odnosa, se ta odnos hočeš, nočeš, spremeni. To ne pomeni, seveda, da se spremeni na slabše in da je vse slabo daleč od tega, ampak zato, ker se tudi mi kot osebe, skoživljenje spreminjamo, ko dobimo novo, novo vlogo, postane neka tudi nova dinamika v odnosu, ker ni več samo partnerja, ampak sta zdaj tudi starša in tekom starševstva še vse in pač je seveda želja ohraniti to partnerstvo živo. In verjamem, da se marsikdo s tem lovi, verjamem, da se bom tudi jaz lovila s tem, ko bom enkrat v teologiji in se mi zdi pomembno o tem govoriti, pa ne samo zaradi tega, da je bilo to ne vem, nekaj slabega ali pa kakorkoli tako v tem smislu, ampak bolj iz enega zavedanja, ene informiranosti, pa tisti, ki ste že starši, da se počutite razumljene in hkrati mogoče usmeritve, kako lahko to vse skupaj hendlaš, kako se skupaj obrniti sebi, upriti, kako čim več odnest od tega obdobja in hkrati uživati v vsem, kar že imaš in v vsem, kar še pride. Danes sem v zelo dobri družbi in sicer psihologinja Lare Delič. Skupaj smo se pogovarjali o tej tematiki. Poleg samega psihološkega svetovanja in terapije nudi tudi medicinsko hipnozo. O tem se sicer niso pogovarjali, tako da če kaj od tega v interesu, pa morda za kakšen prihajajoč pogovor bom pol vesel vaših odzivov, predlogov, in tudi, seveda, za nasplošno prihajajoče in podcast epizode, ste zelo dobrodošli, da sodelujete, da dajete predloge in na nek način pomagate pri ustvarjanju čim bolj zanimivih vsebin. Zdaj, preden začnemo z današnjim pogovorom, bi rada dala mehen spotlight na InBet, spletni studio. Tisti, ki ste že dolgo časa z mano, poznate mojo zgodbo, sprehrano, prehrano z odnosom do sebe in zdaj res lahko rečem, da sem na točki, kjer je bed studio lepo zaživel in uh, rastemo in nas je vedno več v tej skupnosti in je vedno več takih, ki Ki imamo dost nekih teh quick fixov, začaranega kroga, dieti, nekih striktnih telovadnih režimov, s tem pride tudi neko razočaranje vas in vas v svoje telo, ko nam pač na neki točki spodleti, ko ne moremo več in si želimo drugačnega pristopa. Tako da vse tiste, ki se čute poklicane, ki vas zanimajo te stvari, dobrodošle, da probate 3-dnevni brezplačni preizkus. Vse bom polinkala v opis epizode. I tak pa varjamem, da ste že tokrat slišali, da brez se zelo dolgo vezam na veliko in široko. Hvala, da sem sam izkoristila tale čas pred današnjim pogovorom, da vas še enkrat lepo povabim in da se družimo tudi tam. Ok, to je to za tale uvod in predlagam, da gremo kar direkt na poslušanje. Uživajte! Lara, najprej lepo, dovrdošla. vdošlji. Jaz bi te najprej lepo prosila, da se predstavaš našim poslušalcem, kdo si, kaj delaš in kaj bil povod za to, da si šla v to svojo smer.
1: sem Lara Dilič in sem psihologinja po izobrazbi in po duši. Rečem, ker sem si to res od malega že želela, da bi študirala psihologijo in napravljala ta poklic. Uh, sicer sem tudi sama mamica dveh otrok. Naša družina je sestavljena, ker pomeni, da je moj partner bil prej in ima otroka iz prejšnjega zakona. In je to tudi ena taka uh, pomembna življenska izkušnja, ki zelo oblikuje moj pogled na odnose, na partnerstvo, na družino in pa seveda me tudi motivira, da v tej smeri nadalje raziskujem.
0: Ok, zdaj sem dobila tako eno vprašanje, ne, glede nekak uh, partnerstva, zdaj, že ni preveč osebno, no? ampak, a si mila, recimo na začetku, ko si spoznala svojega partnerja, kakšne predsotke v smislu, da je že imel partnerko in otroka, a ne tako kakšni strahovi dvomi, kaj to pomeni polzate, sploh hit v to razmerje, če ima že neko tako zgodovino odprej?
1: Uh, ne, sploh ne, niti malo, zelo neobremenjeno sem vstopla uh, v to zvezo. Bila sem tudi dost mlada, no? Uh, tako da nisem, toliko, uh, nisem imela niti toliko izkušen, da bi sploh lahko pomislila na nekaj izive, ki jih to prinese. No.
0: Kaj pa recimo danes, ko moštok enega znanja pridobljenega in pač uh, strokovno in nekako osebno bi bilo drugače, bi se sprašvala, oziroma kašne stvari bi se vprašala?
1: Uh -huh. uh, ja, definitivno bi veliko bolj, pripravljena stopla v to partnersko zvezo. No? Mar si katero stvar bi naredila drugače kot sem jo, ampak očitno da smo pač vsi vpleteni to izkušnjo potrebovali. Ampak dejansko, uh, kadar je vpleten otrok, je veliko manj prostora za neko romantično zaletavost, bom rekla. Ne? Uh, to ne pomeni, da ni romantike, to ne pomeni, da daleč od tega, da ni čustel, um, je pa veliko večja mera odgovornosti kot sem se recimo ja sama takrat zavedala.
0: Mislim, tudi nasplah, verjetno, neko spoznavanje je bilo malo drugačno, kako ti pač, če ko nimaš otrok, greva donst, ja, greva uno, ne, lahko bolj bil spontano med tem, ko če imaš otroka, je to čisto nekaj drugo odgovornost in prilagajanje primarno njemu, ne, verjetno.
1: Ja, ja, in tudi, v uh, bistvu je zelo pomemben faktor pri sprejemanju odločitev, ne, tudi recimo se bomo skupaj preselili, da takšne zadeve, to so um, velike spremembe v otrokovem življenju in prav je da takrat na njega tudi na njega uh, močno pomislimo ko se odločamo za neke nove partnerske zveze Torej
0: dom se bomo na nas o tem prehodu uh, partnerstva, ko govorimo o dvojini in potem neka za nositev, ne in zdaj postanemo trije. Kaj to pomeni za partnerstvo, kjer so tisti najbolj pogosti, mogoče težave, razočarne, s katerimi se soočamo, pa me najprej zanima, kako je bil teb ta prehod ko si postala mama. Kašna si imela ti pričakovanja in kako se je pa to odvilo, je bilo se tako,
1: si, si predstavljala? Ali kako? Mene ta prehod presenetil. Uh, A da je ni bilo, um, v bistvu nisem sem imela pričakovanj, se pravi nekako se morala splavat za situacijo. Je pa definitivno to neko drugačno obdobje, kot se ga sicer vedno manj, ampak nekako predstavlja v nekih romantičnih zgodbah, pravljicah. Vse je vedno več osveščanja o tem, da dobiti otroka in uh, vzgajati otroka ni, ni zgolj pozitivno, ne? ampak je dejansko ena naporna, pomembna naloga, ki seveda vpliva tudi na dinamiko med partnerjema. Mm tuka se reka je, da ni vse lepo in osetko kako si mi pač
0: ne, mogoče presavame s kakšnih romantičnih zgodb, filmov in tako naprej. Zdanni danes niso samo filmi si ki gledamo, ampak dejansko to je družbeno mreže in to ni po, ne vem, pol ure pregrešvat, ampak to so med delom, v bistvu ves čas, ti glava, a ne pač malo odplava ali pa ko ti dolg čas al pa nekaj začneš skrolati. če si recimo glih v tistem obdobju, da načrtuješ ali pa ne vem, razmišljaš o tema bi imela družino, ajzej, za to ne v svojih 20 tih tridesetih, a ne, kot ženska, uh, se velikrat lahko zatakniš v tistem, in itak ti vzamejo pozornost, tisti storiji, pa neki vidi, ko so, ne vem, uh, mlad pač otrok pride na svet, tiste res wow momenti, wow zgodbe in si tako, a, lepo, ja, mogoče pa tudi, a ne, sem to uh, videš. In zdaj me zanima, kaj bi rekla, da so najbolj pogosta pričakovanja, ki jih imamo kot novi, starši oziroma kot recimo, ko načrtuješ družino ali pa si jo pač začneš, živiš, začneš želeti? Evo. Um, uh -huh. In kaj so pol recimo najbolj pogosta razočarane, tako če greva malo bolj v a ne Kaj je tisto, kar mi sanjamo in kaj je pol velikokrat realnost?
1: Uh -huh. Ok. Zdaj, če greva od tega najbolj površinskega, čisto Instagramskega ali pa tega, iz socialnih omrežij ne, si predstavljamo uh, pač otroka v lušnih oblačilcih, po možnosti <laughs> svetle barve.
0: Ja, 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 krem, no, vse tako lepo, pleteno, in, mehne nogice.
1: <laughs> ja, ki lepo leži v vozičko ali pa v svoji košarici in se carta in um, pač, ne, z čutiš na, brezpogojno, najizmerno ljubezen do in tega otroka. In tudi
0: partner, ko pride domov ali pa, ko sta skupaj, se tudi oba zaljubljena in, a ne, tako videš svojega partnerja kot očeta in si cel, uh, ne, to so ponavati momenti, ki so kot high, a ne najvišji high ever in to je tisto, kar si zapomniš in kar pročakuješ. Ne? Zdaj v, mi bomo pa drugačni.
1: Ja, in potem si predstavljaš, da se sprehajaš v pregrešno vozič, z pregrešno dragem vozičkom po parku in se s partnerjem držiš za roko in se pogleda ta in si reče, ta naše življenje je popolno. Ja, tako. Malo. <laughs> ja. Uh, v resnici pa uh, otročička oblečeš v čudovita oblačila in jih v roku desetih minut pobruha in potem ga ti spet problečeš in on spet bruhne in potem mu samo gazo zatlačiš noter, da pač nima mokrega na koži in misliš, pač boš tako oblečen. <laughs> sej se eno, sej smo doma, ne? Yeah. Uh, sej se ne vidi, ko gremo ven, pa sej otrok ne? in potem... Um, Se, potem so razni izzivi, ki jih imamo ženske, da se slabo doji, ali pa se dobro doji, pa potem noče jesti, hrane trde. Ne, in potem, če se doji, se doji tudi po noči. In potem nas po noči večkrat prebuja. In prva dva meseca si misliš, oh, saj to pa še gre, vsaj ni tako slabo. Ne. In potem po šestih mesecih se že, oj, ne morem več, utrujena, ne se več prebujati, In potem se otrok prebuja, naprej, tudi ko gre ženska v službo in potem ne spi, in potem, če, se, če ženska ne spi, to vpliva na njene hormone, in že tako težko emocionalno obdobje, še zasoljeno ne, s tem, da so tudi neka hormonska neravnovesja, da so spremembe v telesu, ki je dejansko ne podpirajo čustveno, in tako naprej. In potem to čustveno podporo išče v partnerju in partner takrat nima več te svoje partnerica, ki se jo je takrat na začetku izbral, ki je bila dobre volje, ki je, bila, uh, ki je imela taken in take cilje, ampak naenkrat dobi eno žensko in se sprašuje, kdo je ta razvalina. Uh, to sem za tudi v drugo skrajnost predstavila. Ampak uh, ja, dejstvo je, da se da so velike spremembe, ko pride otrok, da ženska gre skozi velike fizične spremembe, ne? nosečnost. Se ne, te spremembe se ne končajo s porodom. Meni se zdi, da se takrat, če le začne prav, uh, občutiti vse um, neravnovesja, oziroma vse, vse kar se je takrat nosečnosti dogajalo, telo rabi svoj čas, da gre nazaj, da se nazaj sestavi, da se vrne v tisto, kar je bilo prej. Uh, in uh, seveda se ženska takrat ne samo sama sabo, ampak predvsem z otrokom. In takrat se večkrat zgodi, da se partner počuti zelo zapostavljenega. V bistvu otrok njega kot takega ne potrebuje v takšni meri, kot mamo. Mogoče je manjša, manjša razlika pri tistih otrocih, ki se ne dojijo, pa jih potem se eno ati z... Vlaška mi hranijo, pa se tudi kdaj po noči vstanejo, pa je mogoče ta razlika manjša, ampak spok ženske, ki dojijo, pa so otroci res na njih navezani. Uh, in to je tudi šok za partnerja. In tudi on se ne počuti več zadovoljnega. Pa Potem, mislim, da že se oni tega stoh
0: zavedajo. Da, da je to jaz se počutan za ker ne dobim dovolj pozornosti, ali sem sam pač neka odtojenost, manjša želja po, ali pa mogoče, a ne, kaj se dogaja dejansko čustvo? se verjetno se je velikrat sploh ne na eni, ne na drugi strani, ne ženska, ne moški specifično ne zaveda oziroma ne vidi takrat širše slike, kaj se dogaja, ko si pač noter v tema, kaj si sam tako nepredspana, sem to pa to imam da zritet, a ne, ne, mogoče ne razmišljaš o tem, Moj partner se počuti za on verjetno ne razume tega, da se počuti za zaradi tega, tega in tega, ampak pač se kot na nekem avtomatu in pol na neki točki, se jaz predstavljam, ki si krtko, ok, wow, mi dva sloh nisa več na istivalovni, a ne, tako.
1: Po mojih izkušnjah je to zelo odkrito. Moški račejo, spok se okvarjaš od razmano, samo z otrokom se še okvarjaš. Tudi so taki, ki to zadržijo za sebe, pa se samo enostavno, tako kot si rekla, ne, naenkrat neka vrzevna stane med njima, ampak res veliko krat je to odkrito. Tudi šalijo se na ta način, za ima otroka, za ima ne potrebuje več. Um, in uh, v resnici žensko to spravlja v položaj, ko se počuti kriva. Ker je res to, ker se res ne posveča več toliko partnerju. Ampak tudi sebi se težje posveča. In Imate občutke krivde, da bi se morala več posvetiti partnerju, pa potem se zažene, pa poskuša, pa izmanjka enostavno energije, ne zmore. Uh, in potem se to večkrat obrne iz tega občutka krivde v jezo na partnerja, ne? ker jo pos postavlja v takšen položaj. Pa v smislu vsej
0: namen, ker pač hočeš, nočeš, ma mama drugo vlovo kot oče v, v staršostvu.
1: Ano, ja, vsak ima ja. neko
0: svojo vlogo in v prvem letu življenja sploh uh, je ta vloga na mami. Uh -huh. tudi, če bi oče hotel, ne more dojiti recimo, če se pač otrok polno doji. Če bi hotel, Tako. ne vem, občutat, ali pa nikoli ne bo imel te izkušnje, ki jo ima mama. Res je.
1: In tudi nekateri moški je zavidal to izkušnjo? Torej,
0: moje vprašanje tukaj bi bilo za dodatno kot A ne se vrnlo tega ženska ne dela namerno. Zdaj pa ja se ne bom posvečala več svojem partnerju, ker sem toliko zaposlena. Ampak predvidevam, da se to kot nagonsko samo od sebe zgodi, kot hormonske spremembe, kot a ne, čist kot evolucijsko, da je pokust hočeš, nočeš, maš druge prioritete in ti ni to do neke te romantične partnerske zveze, kot do tega, da pač v splošnem tvoj otrok preživi in gre vsa ljubezen pač tja. Kot nagonsko čist vredno, tako se jaz predstavljam. Zdaj ne vem, ker nisem mama, ampak predvidevam.
1: Ja, otroci v bistvu dosto učinkovito zahteva to ljubezen. Ne? Ker sploh v bistvu dojenček je čisto ne Čisto ne on, on rabi pozornost da se ga previje, da se ga nahrani, da se ga potolaži, da se predela neke njegove in, čustva in stiske v ne, neka neugodja. Zato on rabi mamo, ne, da ga mama, da se ga dotika, da ga carta, da ga pomiri. In ženska ne da niti ne čuti potrebe po neki romantičnosti in po tem stiku s partnerjem, ampak ponavadi ne zmore, enostavno ne zmore, Ni več, nima več toliko zalog energije, da bi zmogla. To tudi primeri, ko je ne vem, neki ženski to takšen cilj v življenju, da bo mama, da, da res na neki nezavedni ravni ne rabi ona več partnerja in se samo še otroku posveti, ampak to je zelo narobe, ne, ker s tem otroka postavi v vlogo partnerja in s tem veliko travmo in bremeno otroka postavi. Um, ampak večinoma pa je res tako, da ženska enostavno ne zmore, moški se počuti zapostavljenega in se začne umikat. Uh, ženska je še bolj sama, še bolj ima občutek, jo, je sama sem za vse, sama moram za vse poskrbeti in začne v tej smeri delovati, da je neodvisna in potem na točki se toliko oddalita, da res se ima zdi, kot da sta drugi osebi in ne znata več spohnati skupne točke, cel kup, mogoče tudi že merse v ozadju nabralo in vse, da, da povemo že tako na začetku, to se ne zgodi v vsaki partnerski zvezi. Ja, mi da zdaj tukaj govoriva
0: tak črn scenarij v smislu, kdaj je vse slabo, a ne? ker iskreno na podlagi je. tega, kar si zdaj povedala, mene je tako, okej, okay, pa pač šešno imela droga. <laughs> Mislim, če je to to, kar dobim od tega. A ne? Um, ja. In me za Ja, krpovej,
1: ne, da to zelo črn scenarij in zelo skrajn, ampak da pa en del te krize v nekaj, mogoče v neki, z neko blažjo intenzivnostjo pa res ta večina parov gre skozi. Mislim, da se premalo govori o tem, veliko se govori o ženski. Ne? Uh, pa še to premalo o njenih čustvih v tem času. Ampak veliko se govori o vlogi ženske in mame in tudi veliko smernic o vzgoji leti na mame, kako bi mame morale in tako. Pozabimo pa tukaj na vlogo moškega. In, je, in dejansko, kakšna je, če vprašamo poprečnega posameznika, kakaj je vloga moškega tukaj? Kaj se od moškega pričakuje? Kaj bi naj on? No ne, mislim, večina ne zna odgovoriti na to.
0: In kakšna
1: je njegova vloga? <clears throat> vloga moškega je, da poskrbi za žensko. Tradicionalna. Mama takrat, ko ima otroka, do dejansko tretjega leta je otrok za mamo v simbiozi. To bomeni, da sta ona dva dejansko kot eno funkcionirata. Ne? Uh, ko, ko je dojenček, Se pravi, ko se je še otrok dojenček, ko je majhen, on dejansko ne loči sebe od mame kot dve različni entiteti, ampak ima mamo kot del sebe. Uh, in dobra mama takrat izklopi svoje potrebe za to, da poskrbi za otroka, da da bi v bistvu vzame otrokove potrebe in si jih postavi kot prioriteto. In to je normalno, to je evolucijsko potrebno, to je to ženska resko dobi otroka začuti, da to hoče, da je to polni, da, da dobiva od tega nazaj. Uh, in uh, potem pa je tu moški, ki pa vseeno v tem času poskrbi za žensko, za njene potrebe. Se pravi, plopi
0: svoje. Kot
1: kaj, recimo? Recimo, da ono njej pomaga skozi čustvene stiske, ki jih takrat doživlja. Da, ji, da jo razbremeni okrog nekih stvari. Ne, mogoče tudi okrog gospodinstva. Ok, to danes to niso copate, ki to delajo. Ne, pač, uh, moški narabijo več se, katero mogoče če živijo v hiši, kosijo travo, ampak veliko je manj teh tradicionalno moških opravil. Tudi konec koncu ni več na moških, da preživljajo družino, ampak je ta vloga veliko bolj, um, ta naloga je veliko bolj enakomerno porazdeljena med partnerjema, ne? vsak nekaj prinese v plečini partnerskih zvez. In tukaj ženska res potrebuje moškega, da jo razbremeni da ne postane en robot, ki samo šiba in skrbi za otroka in samo gre naprej, gleda na njegove potrebe in da ona preživi, ampak da, ji da jo dejansko podpre uh, v tem, da poskrbi tudi za njeno ugodje, tudi za to, da jo razvaja. Uh, in potem marsikateri moški reče, ja, kje pa sem tu jaz? Na, se pravi, če ona za otroka skrbi, jaz za njo, kdo za mene? Ja, je tu bo pa potem tale ostal en delček energije, ki je ona ne bo potrošila, zgolj za preživetje, ampak bo namenjen tebi. In tukaj je potem prostor za partnersko zvezo. Za romantiko, za povezovanje s partnerjem, za tisti, uh, ko si rekla, zavesten pristop k odnosu. Uh, in, uh, čeprav bo tega man in bo tudi veliko bolj organizirano, kot je bilo prej, bo to še vedno prisotno. In otrok bo zrasel, hitro bo zrasel, po četrtem letu že čisto drugače potrebujemo mamo in vedno manj potrebuje njene fizične prisotnosti in pomoči. In takrat bo spet čas in prostor za večji zavaj.
0: Sam recimo, če tri leta, a ne gre vse na ozdol recimo temu, ali pa, da je skozi neka bitka, uh, ali pa neka nepovezanost pa to, Kaj je meni do tega, ki bo pa tri leta ali pa štiri leta star, da bo pa mi zdaj bila povezana, če štiri leta že niso? Ali kaj mislim, ne? Da, da v bistvu, kaj spet to je, tako se mi za govoriva, je v smislu, kaj se zgodi, če si na nekem avtomatu in nisi prisoten v situaciji, kjer se dogaja oziroma, ja, se ne sooča z nekim nelagodjem, ki pride zraven. Na ta način je to razumelo govoriva, ker iskreno recimo na to, kaj je bilo zdaj povedano, Mam ene, da mogoče sva ne bi imela otrok, ne recimo, še ostaneva zdaj tukaj. Ker uh, ne vidim v smislu zdaj, da bi rekla, evo zdaj, kaj pa to povedale, Tak, zakaj bi jaz sploh imela otroke, če se tri leta razdajam ali pa celo življenje praktično razdajaš, vse gre samo njim, vsaj na začetku, kje sem tukaj jaz, kdo sploh sem, če nisem pa mama, ali razumeš, ker neka identiteta se ti spremeni in ta glavna stvar, ki mene skrbi, je to, ne, ker jaz si predstavljam to tako, da v bistvu postaneš na nek način drug človek, ker se ti spremenijo potrebe, želje, kam gre tvoja energija, prioriteta, je, jaz mislim, da čist nagonsko, ta otrok in ne primer um, verjetno tukaj karjera, vsaj v teh prvih mesecih, letih, ker ti telo, cela kemija, tvoje razmišljanje se praktično spomenijo. Je to narava, da to poskrbi. In vsega uh -huh. tega na podlagi tega, kar jaz trenutno mam in kar se tiče partnerstva in kar se tiče Um, um, Karijere jaz tega ne želim izgubiti. Jaz sem tam, kjer sem si vedno želela biti, v kar sem rekla, in v partnerstvu, in v poslu in tako naprej. In da bi zdaj na podlagi tveganja, ki se ga gazole predstavlja, oziroma te mogoče malo manj lepe plati starša sva partnerstva in tako naprej, sprejela to odločitev, zdaj bo šlo pa a, a razumeš, kaj mislim, tvega ka da tvegaš, da zgubiš to, kar maš, ne, na ta način. In me zanima, kaj pa je bolj toliko lepo glede tega staršostva. Ne? Zakaj pa še vsem vredno je često in v partnerstvu in kot oseba, ne? tako kot samostojno, kot recimo ti kot Lara, da je pa vredno iti često.
1: Mm -hmm. Ok. Um, zdaj recimo z vidika partnerstva ne? Uh, je narobe se za to odločiti, če V partnerstvu ni v redu, pa mislimo, da bo to potem rešilo. Eh? Lahko reši, lahko ne reši, ampak je pa zelo narobe na to polagati težo rešitve.
0: Ok, nema tukaj uh, samo en primer. Kaj to uh -huh. pomeni, oziroma kaj so ponavali tiste stvari, ker mislimo, da bo to staršo stvar rešilo? je to, um, ne vem, da se skozi kregata, je to, da, ne vem, kaj je recimo tisto, Kaj ponavadi ljudi mislijo, da se bo to za staršistvom? pa da bo sta dobila otroka rešila? Kaj je bolj povezan? Kaj je tisto, kar mogoče ljudi pričakujejo?
1: Uh, imeti otroka z nekom je zelo velik in pomemben skupni projekt. In to jo zelo poveže lahko. Uh, ampak to pomeni, da morate ona dva znati voditi projekt skupaj. Znati sodelovati. In to je tisto, kar obogati partnerstvo, ker tu se res izove izzo, sodelovanje, pričakuje se sodelovanje. In še toliko bolj v sodobni družbi zato zato, ker včasih so ženske bolj živele v skupnosti in so si druga drugi pomagale. Uh, tudi za starimi starši so skup živele in tudi otroci so starejši pazili na mlajši in tako naprej. Moški so pa bili provajderji. Ne? Uh, danes, pa, danes pa več niso moški zgolj providerji, oziroma smo rekli, da je to bolj enakomerno porazdeljeno. Ženska nima cele skupnosti, ki jo v ozadju podpira, ampak je to res nekaj, kar je njuno. In si tu ona dva res lahko nudita vse tisto, kar je prej nudila cela skupnost. In okay. je to en taki močen moment za partnerstvo.
0: Kaj pa po drugi strani, tisti, ki pričakujejo da se bo partnerstvo, da bo to rešil, kaj ne bi to rešil po njihovem mnenju?
1: Mogoče tako splošnjajo svoje prakse.
0: Uh
1: -huh. uh, po recimo nezavedno obstaja strah uh, po izgubi tega odnosa in potem mislijo, da bodo s tem pa priklenili ta odnos. Uh -huh z otrokom.
0: Kot njega pripadnost, zdaj pa v tem forever in, in tako, ne? Kot
1: tako, neka... ja. Podobno kot poroka, zdaj pa je papir, zdaj pa je to to, ne? Ampak v resnici ni to to. V resnici je to sprejemanje, podpora in to je tisto, kar, um, kar zagotavlja oziroma kar, kar bogati odnos. In otrok ga lahko v tem smislu zelo bogati. In zelo nas potisne, da določene, da, da zrastemo da osebnostno zrastemo, nas lahko otrok zelo potisne.
0: No, to sem hodila vprašati. Kaj je tisto, kar obogati kot individualno tebe kot osebo? A ne? ne samo, kar se tiče partnerstva, da je to lahko kot neka res neka skupna, skupni življenjski projekt, ne, um, ki traja dejansko zavedno, ne, polka je, kad imaš otroka, ga imaš, ne moraš ga več uh, in evo dan si povzamam ne, pač ne gre tako. Uh, kaj pa tako res kot posameznika? Kako bi recimo mene to lahko obogatil? Pa recimo, da že imaš lepo življenje, kako je lahko s tem še boljše? Kaj mi bo to dalo?
1: Uh, najprej, ko si rekla, kaj to, kako obogati mene kot posameznika, sem se spomnila, v bistvu, da veliko žensk pride k meni, pa reče, jaz že celo življenje ene vzorce ponavljam in zdaj hočem to spremeniti, da tega ne prenesem na otroka. En taki močni motivacijski moment je, res, ki uh, ljubezen do otroka evolucijsko gledano že preseže ljubezen do sebe. Ne? Vse ko je otrok mali. In je to res ena taka močna motivacija, ki nas pušne v tisto, da hočemo narediti vse prav. Um, tudi v resnici ta, ta strah, ne, ki si ga tudi ti recimo izrazila, čemu se bom jaz vse morala odpovedati ali pa kaj vse se bo spremenila. Moja izkušnja je taka, da so mi otroci res en velik kompas v življenju. In naenkrat sem ugotovila, koliko stvari meni spohni ni tako pomembnih. In so res ene stvari, nekaj balast je kar odpadal. Jaz sem bila tudi prej vse posod, pa po možnosti vse posod najboljša. Ne? Tisto, da res dam maksimum. Um, in naenkrat res so neke stvari kar same začele odpadat. In mi je neko ciljno usmerjeno zdalo. Uh, po drugi strani pa vse, kar mi je pa bilo res kar mi je zares pomembno, pa vse teče naprej, ker najdem čas in način, uh, da to ostane. In, uh, čisto z kariernega vidika sem dejansko, uh, sem po, otro, po otrocih, potem, ko sem mama, uh, sem dejansko postala bolj uspešna kot prej. Meni je, recimo, kot ženski je dalo eno zelo veliko samozavest, ki jo mnoge ženske čutijo po porodu, on nepremagljivost. Da, da sem tudi drugače nastopla, da sem tudi neke stvari drugače zahtevala, pričakovala, bolj agresivno, ne nasilno, ampak bolj agresivno a, se začela zavzemati za tisto, kar si želim, zato ker nisem več imela časa čakati.
0: Boče tudi kot boljše razporedanje svojega časa, kot res uno. prioritete, ti kako se reka, naravno nekak se razporedijo tako, da res tisto, kaj je pomembno, Je res pomembno, ne pa pet tisoč različnih stvari, pa vse neki nekaj na pol dokončane in tako naprej, ampak tisto, kaj je pomembno, tisto, kaj ni pa pač adijo, ne, ker si tak ne moreš pregošča z tega, da bi imela to veliko uh, enih dodatnih stvari, ki niso tako toliko... Pomembne, okay. lukaj ne rečem. Ne. Vsaka kavica, ki ti en napiše, joj, se dobiti, pa si tako, joj, nisem da videla že dve leti za kapzale. <laughs> ne, ali pa pač nekaj, tako reki, neki. Uno, mi grede, ja. nekaj bo nekaj ja. tebe, ja. pa ne znaš, neč ne, ali pa nekak ne na ta način. In tudi zadnjih sem poslušala en podcast, Od ene ženske, ki je tako sicer bolj spredovanostjo, pa to se okvarja, ampak je tako reka, da v bistvu je bilo to tudi njo ful strah, ker se tiče kariere in tega nekaj pomeni, ko dobi dobil in da bi bilo to strah, recimo, da bi šlo tudi finančno na ali pa ne vem, da bi bil to nek tak izil, ampak je tako reka, da dejansko kakorkoli pogledaš, so otroci, ti prinesejo, hm, kako ne rečem, Abundance, se pravi polnost, uh, polno, tudi kar se tiče financa, ne? zato ker v bistvu pol takrat res začneš sprejemati odločitve, ker ni se odgovora samo za se ampak tudi za svojega otroka. Ne. Želiš ne uh -huh. samo seb omogočati recimo, da greš nekam na potovanje ali pa nekaj, da vidiš samo kato, ampak res neko finančno neodvisnost finančno sobodo, ki ti pač prinaša tudi sobod odločitev. Ne. In to želiš tudi predati naprej svojemu otroku. In na ta način se v bistvu, kakor je ona razlagala, spremeni celo razmišljanje, cel sistem, kako pač deluješ in da ne rabi to v slabem smislu. Ne pač, ok, nek strah je verjetno vedno prisoten predem si v tisti situacij. Ampak da res, ko so otroci, ta um, neko novo rojstvo, novo življenje, da je to vedno neka polnost, ja, smo in izivi, ampak v splošnem polnost uh, uspeha, tudi kar se tiče te osebne rasti, v kateri smo mi dve govorile, a neko, da se prilodiš v neko novo osebo in greš na nek nov nivo, kaj ga prej še nisi poznala.
1: Mm -hmm. Na enkrat ugotoviš, kdo želiš biti. Ko se vprašaš, kaj želi, kako želim zgojiti svoje otroke, kakšne osebe želim, da so, si odgovoriš tudi, kakšno moram jaz biti, da to z njim zmorem predati. In potem začneš to delati in potem začneš to biti. Uh, in ja, prvo odpadajo tiste stvari, pri katerih uh, se vprašaš, ali to delam za sebe, ali to delam za druge.
0: Pri katerih ne, resnici,
1: ne? Tako, to hitro potem leti. Uh, tako da, ja, spok za žensko to res en tak um, močen momentno.
0: Kaj pa je glavna razlika med pari, ki jim gre ful dobro, kot novi starši in med tistimi, ki začne ta zveza recimo razpadati? A je to tudi mogoče, koliko so si želeli postati starši ali koliko ima recimo ta tudi uh, oseba, mogoče tudi kot ženska, neko to materinsko, materinski čutor, kako rečem, da je že prej taka skrbna in da mogoče pa tudi v tem smislu ne vidi tega, da je vse na njej kot breme, ampak nekaj, kar si je vedno želela. Kaj bi, kaj bi bili recimo tisti faktori, ki so za uspeh ali pa za neuspeh?
1: Jaz mislim, da je ključno usklajena pričakovanja. To, da tisti, tisti pari, ki imajo usklajena pričakovanja, dobro funkcionirajo. Pa če to pomeni, da se ženska zelo dobro počuti kot gospodinja, da izpolnjuje to, da je mama in da ne želi nič drugega. Moški pa pač potem nosi denar, pa ima tisto tradicionalno moško vlogo. Ona dva super funkcionirata skupaj. Ampak večina, predvsem žensk, ne, pa tudi moških, danes več tega noče. Tako da, kako lahko dosežemo usklajena pričakovanja, uh, tako da do, učinkovito komuniciramo da dobro komuniciramo, odkrito, iskreno. In za dobro komunikacijo je ključno, pa za iskreno komunikacijo je ključno, da ne samo, da povemo, kaj si mislimo in želimo, ampak da na drugi strani tudi zmoremo sprejet to, kar si partner želi in kaj nam sporoča.
0: Kaj pa si recimo tista, ne, tista vprašanja, kaj bi bilo fajn, da se, se pravi jih vprašamo, mogoče še preden imamo otroka, ne, glede partnerstva, glede teh pričakovanj, kaj se s toh teremo vprašati, kaj vredno, dokler nisi v tem sploh za veliko stvari, ne veš, da bi se jih mogel preoprašati.
1: Uh -huh. Ali se mi dva vredno dogovarjamo glede pomembnih življanskih odločitev? Ali učinkovito iščemo kompromise, oziroma ali te najpomembnejše vrednote ali so nama skupne? Kjere so najšmej nešje vrednote? Vsega? Vsak posameznik jih ima. Vsak ima za sebe ne? Nekaj, neko lestvico vrednot, um, kaj mu je pomembno.
0: Ampak me zdi, da se in, veliko ljudi ne zaveda, kjer so tiste vrednote, kaj, kaj sploh so moje vrednote, a ne? Kako, um. kako mogoče to sploh zned določiti. Maš mogoče kakšno vprašanje, ka bi se jih lahko vprašala vsaka oseba, da bi sploh ugotovila, kateri so tiste vrednote, ki želi imeti v svojem življenju tudi, kar se tiče partnerstva in pa druženjskega življenja.
1: Ja, obstajajo razno razni vprašalniki, uh, ki potem dajo neko, uh, neko orientacijo, zdaj, ka nam je pomembno. Ne, lahko pa tudi to prepoznamo s tem, um, skozi to, da se opazujemo. Predvsem, da se opazujemo v situacijah, ki nas razjezijo, ki nas razočara, žalostijo in se vprašamo, zakaj se zdaj to zgodilo kaj sem jaz tukaj pričakovala in kaj sem želela in mi je bilo to pomembno. In to, kaj mi je bilo pomembno, je moja vrednota. In očitno je to nekaj, kar jaz iščem in potrebujem v partnerstvu. Se pa potrebno zavedati, da se vrednote skozi življenje spreminjajo ja? obema partnerjama in zato je toliko pomembno, da se tudi, um, da tudi učinkovito komunicirata in da zmoreta se podpreti in iti skupaj skozi take spremembe.
0: Me se zelo nasploh tako, danes mislimo, da je dobro partnerstvo spet na podlagi družbenih omrežij in vsega, kar vidimo pa mogoče nekega idealnega one na a razmerja, pa še toga tak ne poznamo dobro, če ni naše, ne, da je uspešno partnerstvo sam tisto, ki je lepo, se vščas, ali da se skozi društa ali da imata vse skupno ali da se nikoli ne kregata ali Svojem partnerju ne doživljaš nekih negativnih občutkov, a ne, da če so negativni občutki, ne da je to potem rdeča larem, a ne takoj v te apsolutne stane, spet nismo zaskopi, ali pa pa popolna, a ne da to mestno, mm -hmm. da je pač, da oh, oh, tu pa ne. ne. Tako da mogoče je, mm -hmm. se domenila glede teh občutkov, se pravi, kome nekaj razjezi, sploh, ko je partner na drugi strani, tisti, ko je nekaj naredil, rekel, da me je razjezilo in se pa v bistvu na podlagi tega tudi, ti stvari postanejo jasne, kaj je tisto, ki ti je pomeni, pa to, da ni to samo zdaj za usmeti, da se tukaj le ne strinjava, zdaj pa adijo, ne. ampak kaj lahko so te občutki kot neka priložnost za recimo rasto partnerstvo, bi rekla, da je normalno to, da se ne strinjaš, ne, da to, da, ne vem,
1: Ne, da, da lahko prideš vsem skupaj, kljub ne uh -huh. ja. Lahko tudi niti ne prideš skupaj, pa se oba sprejmeta, da pač tu glede tega mislita ali pa počneta vsak po svoje. Partnerstvo je zelo um, subjektivna domena. Ne? Vsak za sebe mora vedeti, ali se v tem počuti vredo, ali je njemu to vredo, njej. To ni nekih univerzalnih receptov, menikov. Um, in ni omenila si nekako, ja, to je to idealno predstavo, da se ne kregam z partnerjem, da, ne, uh, v bistvu dobro partnerstvo ni tisto, kjer ni konfliktov, ampak tisto, kjer se konflikti dobro rešujejo, kjer se iz konfliktov raste, kjer se konflikte uporabi za to, da sta na koncu partnerja še bolj povezana, da še bolj vesta, kje vsak za sebe stoji in kje stojita skupaj. Ne mogoče je, da v današnjem svetu, ker nismo ekonomsko odvisni drug od drugega, da ne bi imeli konfliktov, Na no skriža interesov in drugačnih pričakovanj. In tu je potem stvar med partnerjema, da si najdeta to vsak za sebe prostor znotraj tega, da si postavita meje in določita, do gre gresta drug drugemu nasproti, dokot si popuščata, kje pač sprejmeta to, da ima vsak neko drugo željo oziroma koliko lahko neke osebne svobode znotraj tega si dopustimo. Hmm, pa
0: kje si recimo ti kot svoja oseba brez tega, da bi bilo vedno povezano s tvojem partnerstvom. Se tudi to pomembno meta, da si ti, ja. če se tudi prej, si prišla s tem partnerjem v odnos, si bila ti samo svoja, koliko kar tako. Če so vedno spet neke a ne, vplivi iz družbe pa to, ampak si imela... Um, tako sem imel se kot tako tudi vidim pri prvišnjih prijatik ali pa, okay, pa tudi recimo v sebi v preteklosti, da si pol, da hočeš biti bolj tako, kar tvoj partner želi ali pa da bi bila vidba skoča, ne tako, da si povezana samo, če se tako strinjate v vsem ali pa da delata skupne stvari, ni pa pol več tisto, tukaj sem jaz zase kot samo svoja oseba in nima veze to čist nad z mojim partnerstvom. Recimo, ne vem, lahko je to tvoja kariera, lahko je to druženje s prijateljcami, lahko je to, ne vem, da greš na potovanje s svojimi prijateljcami, pa partner ne gre za to je lahko čist, ali pa na kavo si ne rabiti prav potovanje. Ampak tako ne, kaj, da imaš res neki čist svojega, kot da ni vse čist povezano. Mogoče tisto pač po te potem materinski vlogi, kot s tem, da si mama, ali pa s tem, da si partnerka, ampak ti kot samo svoja oseba.
1: Uhum. Ja, definitivno. Se strinjam, moreš, moreš biti nekje tudi samo ti, ne, da, ni, da ni tega zlivanja v odnosu, se temu reče, ko se prelije identiteta, ko se sebe skozi partnerja doživljam oziroma skozi naju, ne. Nikjer, nikjer pa ni mene. Uh, in to se re, to, v to nas lahko zanese uh, v materinstvu, sploh v teh prvih letih življenja otroka So res mamine potrebe malo na stran postavljanje, ne? ampak tu je potem partner. On, on ji omogoči to ženski, da je lahko ona tudi samo ženska um, in da še vedno gre na pijačo s prijateljicami in zmore to energijo, da gre, ne, da je cela zmatra napotrujena, ampak da je tukaj stoji na, na strani, da ji pomaga, da prevzame odgovornosti in da ji on Tako kot mama pomaga otroku neke čustvene stiske predelati, tako da moški stoji ženski ob strani in zmore vzdrži tudi njeno čustveno stisko mamino.
0: Ampak da se pa ona pa zavedati, je recimo čustvene stiske, pa tukaj si je rekla, treba najprej videti, pri kjerih stvarih si ti, ti stika, ne vem, ti mogoče, ko rečem... Primer, da bi bila jaz oseba, kjer si ne bi znala včas za že tako, da daje misto primer, primer trenutno potrebe svojega partnerja na prvo mesto ali pa da si težko vzamem čas, da grem recimo telovaditi ali pa nekaj kot ne? da ti potem tudi to že nekako nakazuje, Kakšna bo pač ta vloga mogoče v da si boš teže to vzela in ti to najprej prese prepoznaš, da znaš to tudi komunicirati recimo s partnerjem, da mu rečeš, lej, jaz se tok poznam, da vem, da bo to ena moja šipka točka, da si nam čas zase in to pomeni da bo pač, kaj to se za samo povleče, nisi to dobre volje, sva ne veš več, kaj hočeš, Pač to s časom, ko, ko gledamo malo daljše obdobja. In da se temu izognemo tisti točki, da sploh ne veš več, kdo si, kaj hočeš izven materinstva in izven partnerstva, je pol se ful teži izveč, pa, da si ti vzameš ne vem, primer zame, bi bilo to verjetno 15-20 minut na dan, da potelavadam, da grem na sve zrak, Samo Ali pa nekako tako, ne? Da moš pa na drugi strani partner in rečeš, prosim, lej, tudi takrat, kasino odla ali pa, kaj, ne vem, bom imela pet tisoč stvari, da mi rečeš, ok, stop, Klara, zdaj pa čas. Lej, bom jaz tole prevzel ti pet, pet, če se ti da, tudi, če bi nareš, ne vem, to, pa to, pa to, pet, a ne? In da hočem pa povedati, da v bistvu ti to lahko skomuniciraš, izključno uh -huh. samo, če se sploh poznaš na prve mestu, oziroma da si daš to priložnost, da okotrujiš, kdo sem jaz in kaj so moje potrebe in kje so tiste moje šipke točke. A ne? Sej partner tudi verjetno samo sebe ne more kar vedeti, kako zadovoljiti moje čustvene potrebe, če dajem pa primer kot nekdo kaj v nove, nove vlogi materinstva, da pa pričakuješ, da bo partner za te poskrbel. Ker pa vidiš spet vse, se bo on tisti, ki bo poskrbil za moje čustvo nepotrebe in za moje dobro počutje.
1: Zelo dobro, zelo dober point, ja. Partner ne more vedeti, kaj mi želimo in kaj potrebujemo, če tega ne povemo. V, par, v partnerstvu je potrebno komunicirati. In ja, seveda pa predpogoj za to, da povemo, pa je, da je sploh sama vem, kaj si želim. Ampak včasih lahko imamo partnerja tudi zato, da mu rečemo, jaz pojma nimam, kaj hočem, ampak vem, da mi zdaj ni ok.
0: Ja, da ti on recimo neko štiršo sliko mogoče ja. lahko predstavlja, ne. Mm. Je pa spet treba imeti na drugi strani čustveno dozorevga partnerja, ne. Tako je ja. vedno jaz ja. kljub temu, ja, deluješ v dvojini, samo predem, da lahko dvo, do, deluješ v dvojini, moraš pač delovati sam, kot te dnina, A, ne, da lahko sploh veš, se zavidaš samega sebe, ker če se ne zavidaš samega sebe, se tudi svoje okolice ne dojemaš mogoče mehem bolj v realnosti ali pa v, vem, ja, dojemaš mogoče v šest skozi neke percepcije ali pa skozi neke predsotke ali pa neka, kako ne rečem, pričakovanja kaj, kaj. No, tako kot neko zamazano sliko, ne je toliko jasno, ker še sam precept ne veš, kaj tisto, ker rabeš oziroma ne štima, tako bi recimo bilo fajn, da bi štima. ali nekom neko prepoznavanje sebe, svojih občutkov In biti zmožen sam svojim nelagodjem, to tako splošno, da to svoje nelagodje, ne glede na to, kaj je, ajto to pomankanje časa, aj to nesprejmanje svojega telesa po porodu, aj to um, ne vem, ne, pač karkoli, ne v partnerstvu. Pač znati biti sam svojim nelagodjem. To se mi zdaj ja. kot črto, da je ključna stvar za karkoli, V poslu, v partnerstvu, v prijateljstvu, v kakirih koli odnosih, ki jih imaš. Tudi sami, samo seveda na prvem mestu.
1: Ja. Tako to je znak zrelosti, da, da zmoremo prenesti frustracijo. Da zmoremo iti skozi frustracijo.
0: Amač um, mogoče kakšne na svetu, kako se soočali z nelagodjem. Kako to se mu ne umikati s telefonom, s hrano, z nekimi impulzivnimi avtomati, na katerih smo, ne, a ne bo to sladkarija, ne bo to a, prenajedanje, a ne bo to, ne vem, res biti na telefonu, ignorirati svoje, pač sam, da se omaknaš temu nelagodijo, ne, alkohol, kaj zvem, kaj vse imamo na razpolaru danes.
1: Ja, neugodijo se praviloma omikamo, takrat, ko imamo prepoved na to neugodje. Ja, to v bistvu nosimo iz otroštva. Recimo, ko je nekdo, ki nima prepovedi na žalost, Ko je žalost, mu ni nič druga za delati, pač se utaplja v tej žalosti, hoče biti žalosten, rabi to žalost. Ne? Da, da predela to, da se preda temu čustvu. Nekdo, ki je jezen in nima prepovedi na jezo, bo, ne, bomo, ne bo hotel takrat potlačiti tega. Ne? Ono ražžira ga, da to izrazi, kako je jezen. Nekdo, ki pa ima na to prepoved, pa tega ne sme izraziti. Mogoče ta prepoved gre celo do te mere, da niti ne sme čutiti tega. Ne? ne bodi žalosten, potem je mami tudi žalostna. Fanti mm -hmm. ne? joče. Čisto v bistvu ne hote, a pa z najboljšimi nameni v tarši včasih, kaj takega povzročimo. ali pa najezo, ne? ne spodobi se, da se ta kot punčka se ta grdo dereš, ta grdo obnašaš. Ne? In uh, mogoče obnašanje res ni primerno, ampak potrebno je otroka naučiti, kako to isto tenzijo izrazi na primer način, ne pa da ni zgolj, da ni vredu izraziti. In potem, ker v telesu nastane energija, ker vse vemo, čustvo je fizična reakcija, hormonsko neravnovesje, to je boost energetski. Potem je to mora iti ven iz našega telesa in, in, in gre ven ali skozi kakšne odvisnosti od hrane, od cigaret, alkohola. Uh, ali skozi neke poškodbe na telesu, zakrčenosti, o tem se veliko govori, razne autoimune bolezni. Um, in, ampak to je takrat, ko smo kot otroci dobili občutek, da to, kar čutimo, ni vredu. In potem mogoče, se na ta način.
0: Tudi mogoče kakšne te, uh, ki ka ni bilo direktno skomuniciran, ampak je bilo mogoče skrito. Ali, da sta se starša ne spremljala, pa raš tega nista pokazala, ne vem. A ne, lahko imaš eno družino, ki se zdere ena drugega, pa je pol, ne vem, če spet minut, ok, niso skregali, tako da ti je navaden, da se recimo zdere ta s partnerem ali pa da se skregata, ampak to nejemnoš kot nekaj zdaj pa zamera grozen, a ne. Med tem, kar recimo, če je nekdo iz družine, kjer so bili konflikti skriti in zdaj primer začut v svojem odraslem življenju, konflikt s svojim partnerem je kot arveč alarm, kako, a ne, kot zvezo si jaz predstavljam, kot da se prič kregava, a ne. Ali pa je verjetno isto žalostjo. Ne vem, jaz vedel s van, da, da če je kdorkoli jokal, je jokal pa za zaprtimi mi vrati. Ani. Ni, ni bilo to, da z jokamo skupaj v dnevni sobi. A ne vedno je bilo nekako to, ne vem, če je bilo kar koltatska, da... Tako, da recimo, bilo recimo še danes, kar ne neroden jokat. Ne, na ta način. Se, to je tako sako se saka neka dinamika ampak spet ne rabi to, direktno skomunicira, a ne kakor je, ne vem, lahko je tudi recimo glede hrane, pa tega vse moriš pojesta, ne hrane, hrane se ne meče stran, ko ja, se je ne, še seno, ne pač, mm. se pa ti baša vse gre tako, ali, pa drugače čez tebe, ali čez tebe ali pa usmetija, ne, kakor se to kdo sliš. Ampak tako, ne neke te stvari so pa lahko čist, kakor si ti samo opazoval, ali pa ti niso bile um, jasne, so bile bolj tabu, mogoče tudi kar čez spolnosti in vsega tega, kar zdaj seveda doživljaš, pa te občutke, ki so bili preskriti v odrasli domi.
1: Ja, eno tudi uh, pomembno stvar si mi rekla, aha, da se ne skregaš v partnerski zveci oziroma, da ne izraziš jeza. Veliko krat je to tudi vezano na to, da ljudje ne znajo združiti ljubezni za jezo. Se pravi, če sem jaz jezna na partnerja, to pomeni, da jaz njega ne ljubim. Ne? in tega se vstrašim, če me partner razjezi, se tega vstrašim in to potlačim. Ne smem biti jezna na njega, ker to pomeni, da ga ne ljubim, pa tudi ne prenesem tega, da on jeza na mene. Ampak to sploh ni res. Ljubezen in jeza gre sta skupaj. Sploh tisti, ki jih imamo zelo radi, še toliko prej razjezijo, ko ogrozijo neko našo vrednoto, prepričanje, zato ker nam je pomembno, kaj si oni mislijo in kakšen odnos imajo do naših vrednot. In ravno zato, ker so nam pomembni, so nas razjezili, ne pa zato, ker je to znak, da jih mi ne ljubimo. In enako nas lahko ljubljena oseba razočara in lahko nas razžalosti, to se gre skupaj, ljubezen je kompleksna in združuje celo paleto čustev. In vsako čustvo nam je informacija, in pomembno je da to, da prepoznamo to informacijo. Se pravi, da nas spet gremo nazaj na tisto, dovolimo si čutiti to čustvo. Uh, smo s svojimi čustvi, svojo frustracijo in svojim nelagodjem in ugotavljamo, zakaj je prišlo prav zdaj do tega uh, in um, zakaj je prav ta reakcija, se pravi, zakaj je prav to čustvo, zakaj je zdaj in zakaj je prav to čustvo in kaj mi to govori.
0: Kaj bi reka, da so recimo mogoče, kar ti počneš ali kar priporočiš svojim klientom v praksi in tako, da so kakšne ali rutine, um, Kaj lahko vsak dan izvajamo, ko nam vzamejo tukaj velik časa, a ne, recimo neče 10, 15, 20 minut na dan, ki nam pomagajo, da s konsistenco pridemo do tega, da se počutno bliže sebi in zelo, da razumemo, kaj so naše potrebe. In vrednate recimo zame to vadba. Ne. Jaz tudi, če se v nos budiš nekaj ne veš točno, kaj je, nekak te neki nekaj in pa to grem trenirati, prvo kot prvo zadihaš, sprostiš, telo, daš ta stres stran, hkrati pa končno lahko razumeš, kaj tisto, kaj te smo spravili v to, ne mogoče res nek tak še samim sabo. Kjeri so mogoče tvoji načini ali pa priporočila?
1: Zdaj bom dala zelo nekonkreten odgovor. Uh, jaz bi priporočala, da raziskujemo sebe in da ugotavljamo, kaj nam paše. In definitivno sem velik zagovornik uh, zdravja, tako psihičnega kot fizičnega in se mi zdi, da je to nekaj, kar se oziroma zagovarjam, da se to vsakodnevno vzdržuje. Zdravje nam omogoča blagostanje in zadovoljstvo v življenju in vse drugo potem. Ampak kako to dosegamo? Mogoče glede fizičnega zdravja so dosti bolj jasne smernice, kot glede psihičnega zdravja in blagostanja. Uh, zato, ker tu jasnih smernic ni, ker smo si toliko različni, ker imamo toliko različne potrebe, ki se spreminjajo tudi skozi naše življenje, uh, to se mi zdi pomembno, da sami sebe raziskujemo in da smo pozorni na sebe. Ko bomo to počeli, bomo zagotovo prišli do ene točke, kjer pa sami ne bomo vedeli, kako naprej in takrat spodbudim ljudi, da si poiščejo neko pomoč oziroma podporo. Ker takšne blokade, o katerih danes govorimo, te prepovedi na čustva, um, te uh, nezmožnost združevanja, ljubezni in jezen in tako naprej. To so neke globoko v nas zakorenjenja na prepričanja, ki se jih praviloma sami ne zavedamo, ker če bi se jih zavedali, ne bi imeli. Ampak, um, ko smo mi v gozdu, vidimo drevesa in ne vidimo cele, ne vidimo gozda in ne vemo kako ven iz njega. In je ok, da imamo takrat nekoga, ki nam pomaga iz neke druge perspektive, se pravi, ne, ki vrkacije, nide tako kotar.
0: Varkacije, da te vrkacije. Vrkacije.
1: Ja, ja, ja. Tako. In je nekdo, ki vidi ta gost z drugačnega zornega kota in uh, nas takrat usmeri ven in brez veze, da se da, zgubljamo energijo in šetkamo po tem gozdu in se izneumimo, če pa lahko v bistvu si tako enostavno rešimo nekaj. Mislim, ne enostavno, hitro. Enostavno ni nikoli. To so vedno procesi, ki jih je treba prebaviti.
0: Mm. A pa imaš ti recimo kakšno rutino ali pa kaj, kar imaš v svojem življenju, ki ti omogoča to, da si pač samo ti kot Lara, ne, kot mama dveh otrok ali pa partnerka, ne, ali so kakšne aktivnosti, ki jih rada počneš ali pa nekaj takšno.
1: Enkrat na teden grem na Mariborsko pohorje, sigurno. Pa uh, to sem res čisto sama, uh, sicer pa evo ena taka stvar, ki je za mojo dušo, je pa ples. Jaz zelo rada plešem in hodim uh, skoraj tedensko na plesne večere, reskiram eno neprespano noč, ampak to me napalni na drugačen način, kot to, ko sem sama sabo. Na, tako da v bistvu jaz osebno rabim dinamiko, rabim in to uh, spoglabljanje v sebe in biti za sebe in rabim to nekje zunan, zunanje držljaje, biti v družbi, biti uh, v intenzivnem dogajanju. In, recimo, to sta dve takšni stvari. Sicer pa normalno berem knjige, hodim v skupinske terapije, hodim, uh, tudi zaradi, že sam, zaradi same izkušnje hodim na različne obravnave in vedno iz vsake izkušnje dobim nekaj za sebe. Ne samo poznavanje procesa, ampak vedno nekaj novega o sebi odkrijem.
0: Če bi zdaj lahko tako, kar so danes malo zajele glede partnerstva, obnovile, se prav, kaj so pomembne, mogoče pomembni koraki, pomembne stvari, kaj lahko naredimo, da bi šel ta proces iz neke dvojine v množino malo lažje in kot osebnostno in kot za celoten partnerski odnos.
1: To, da se partnerja pogovarjata iskreno da se pogovarjata iskreno in to, kar drug drugemu povesta, ne vzameta osebno. Da mi, da mi zmoremo spregovoriti iskreno, moramo biti pripričani, da bo to sprejeto, da ne bo zamere, da ne bo občutko krivde, da ne bo mm, jeze na drugi strani. Ali pa tudi, če je, da, ni, da ne pride do umika, Ne, da se ne omakne tam, bo da reče, da, da zmore tudi drugi partner reči, glej, to, kar si zdaj, rekel, me je razjezilo, jezna sem, in kako, kaj bo vas zdaj s tem? Kako bo šla skupaj skozi to? In s tem hkrati dam svojim čustvom in svojim željam pežo in stegnem roko proti partnerju in rečem, skupaj sva v tem. Se pravi, jaz sem tukaj in ti si tukaj in mi dva želiva skupaj skozi to. Kar se tiče starševstva, pa evo, mogoče ena stvar, ki je vmes med pogovorom je večkrat uh, sem se spomnila, pa nekako ni uh, sedla nikjer. Uh, je pa ta, da Junk, Karl Junk, uh, psihoterapeut, je rekel, da smo starši dolžni živeti svoje življenje, zato da ne puščamo ničesar otrokom, nobene traume. V smislu, zaradi tebe sem žrtvoval, zaradi tebe nisem. ne, dolžni smo živeti svoje življenje, dolžni smo se izpolnjevati, slediti tistim ciljem, ki so nam pomembni in ko se, ko se bo mama dobro počutila, ko bo ta starša se dobro počutila, ko bo ta ona dva dobro funkcionirala, bo to eno prijetno okolje, v katerem bo otrok zdravo rasel, in imel lep vzgled in uh, imel pravico izražati tudi on svoje potrebe.
0: Ok, zdaj pa res še zadnja misel za konec. Bite sam prosila, da vsem poslušalkam danes namenoš, karkoli ti pade na pamet, kot en zaključe, kot eno misel, um, za naprej.
1: Mogoče to, da ljudje nismo preživeli, zato ker smo najmočnejša vrsta mislo posameznika, ampak zato ker smo znali živeti skupaj in sodelovati. In biti skupaj, Zadovoljiti to našo potrebo po pripadnosti ni vedno enostavno, je pa vredno.
0: Evo, pa smo brši do konca današnje epizode. Hvala sem, ki ste poslušali do konca. Spet res toplo povdarem, da se mi javite lahko na Instagramu. Vesela bom tudi vaše izkušnje, če ste slučajno ravno na novo starši, kako se vi s tem soočate, ste sedmi mogoče občuti na način, kot je občutila recimo Lara ob svojem prehodu v starševstvo. Um, mogoče kakšne vprašanja dvomi, ki imate, vse lahko ostane popolnoma anonimno oziroma zasebno med nami, kar se tiče vašega imenim vsega. No, tako da je v bistvu bolj za neko interakcijo in feedback iz vaše strani, ki sem ga zelo, zelo vesela. Našemu podcastu ogromno pomagajo tudi vaše ocene, tako da na platformi, kjer poslušate vas lepo povabam, da ocenite podcast s petimi zvezicami, če vam je seveda všeč in pustite, kakšen review, to nam pomaga tudi, da naslišajo še mogoče tisti, ki nas do zdaj še niso odkrili. In ja, to je to za danes. Hvala še enkrat vsem in se spet slišimo v naslednji epizodi. Čau!